0: Mutação é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de um organismo de uma única célula até a espécie dominante do planeta. Esse processo
1: é lento e normalmente leva milhares e milhares de anos. Mas a cada centena de milênios, a evolução dá um salto à frente.
2: Fala meus caros amigos mutantes e humanos, hoje falaremos, ou melhor, tentaremos falar da franquia X-Men que fez história no cinema. Uma franquia maneira, mas ao mesmo tempo problemática, né? Porque mandaram pra casa do caralho uma coisinha chamada cronologia de eventos, né? Mas isso é só um detalhe. Eu sou Efraim Fernandes e X-Men mudou pra sempre os filmes de heróis, pra melhor ou pra pior.
3: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila, tô aqui pra falar de X-Men, confesso que eu sou uma pessoa... Sou muito suspeita porque é minha equipe favorita, meu produto favorito da Marvel. Então acho que eu vou mais dar tapinha nas costas do que falar alguma coisa negativa. Mas é isso aí. Um beijo pra Mesquita, Alô Chatuba, um beijo pra Baixada.
4: Fala galera, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. É, meu nome é PH Oliveira e eu queria
0: dizer que assim como o Rio Jackman, eu tenho o um sonho de poder me aposentar um dia. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei. Eu sou o Vinícius Rosa e é um prazer. Prazer inenarrável tá aqui no MesaCast. Só uma coisa importante, eu sou fã doido de X-Men. Então eu sou também, assim como a Camila, super suspeito pra falar alguma coisa aqui.
5: Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel, não sou tão assíduo quanto gostaria de ser. Embora a X-Men seja também a minha franquia predileta, eu só vou dizer uma coisa, gente. Tudo, tudo que eu quero, tudo que eu gostaria de ver é uma vampira decente. Só isso que eu queria ver. Ha 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 Vamos lá, galera.
2: Mesmo tendo diferenças aqui e ali em relação à animação dos anos 90, né? A ideia é do que é o universo mutante dos X-Men tá ali nos filmes, sabe? Por mais que hajam erros cronológicos e os filmes não conversem muito bem e tal, mas a ideia tá ali. É sobre mutantes serem o próximo passo da evolução humana e isso traz consequências, né? Como o preconceito, o medo, a segregação, a guerra. Como é que foi que X-Men chegou na vida de vocês?
3: Foi bem, assim... Do nada, né? Eu tava passando uma temporada na casa da minha irmã, né? Que eu tenho uma irmã que é bem mais velha do que eu. E a minha sobrinha sempre gostou muito de assisti assistir filmes e falou assim: "Pô, tem um filme legal aqui que meu pai trouxe. Vamos assistir?" Era 2006, então era o X-Men 3, da primeira trilogia. Calma, é merda! A minha sobrinha a gente tem praticamente a mesma idade, então eram duas crianças conversando. Eu assisti e eu achei aquilo muito da hora. Só que eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com o X-Men. Eu não tinha visto os desenhos, eu não tinha visto nada. E aí eu fiquei, cara, meu Deus, eu preciso ver o que, que é mais isso. que eu achei isso muito, sei lá, fiquei apaixonada. E aí eu fui descobrindo que era quadrinhos. E foi graças ao X-Men que eu comecei a, a ir pro mundo dos quadrinhos. A ler outras coisas dentro dessa área. E que eu comecei a acompanhar os filmes. E conheci a Marvel, né, de fato, os produtos da Marvel, os outros heróis. Foi a partir do X-Men, por isso que eu falo que o X-Men é a minha equipe favorita, é meu produto da Marvel favorito, porque foi a partir deles que eu conheci é, as outras coisas da Marvel e que me incentivou também na leitura, né, porque foi através dos quadrinhos, eu passei a ler os quadrinhos nessa, um pouquinho depois dessa época, graças ao X-Men com certeza, no início eu só li X-Men, depois que eu fui ler outras coisas. Mas até hoje só acompanho o X-Men mesmo, de
0: fato. Posso só fazer uma observação? Se alguém começou a assistir, começou a gostar de X-Men, vendo o X-Men 3, que é um filme horrível, é sinal que é fã pra toda a vida. Palpa toda a obra, hein? Parabéns. Com Desgrila. <risos> é Gente, mas
2: eu adorei.
0: A única coisa boa ali é o fera. E olha lá. Mas é
2: ruim, hein? X-Men 3 é. é ruim. Assim, ele é ruim, mas pelo menos ele traz uma ele traz uma ideia bacana que é a cura mutante mas isso a gente vai falar mais à frente
0: cara eu conheci os x-men assim como grande parte dos meus amigos assim da minha geração quando a gente quando eles começaram a ser exibidos lá na TV Globo no, ao longo dos anos 90 foi uma febre. E foi paixão imediata na prática Só que eu me ferrei porque o horário da minha escola era super ingrato O horário da saída batia com a hora que tava passando o filme Então eu corria que nem um louco pra poder chegar, pra poder ver a tempo, né? Mas se
2: fuder que tu morava do lado da escola O que separava a escola da tua casa era um muro
0: Mas eu tava na, lá no quarto andar, quinto andar Eu tinha que descer correndo Acabei me dando bem por isso, né? Por sorte Foi o que eu, me fez conseguir ver os X-Men E aí, com o tempo, vai, a gente vai mergulhando em drogas mais pesadas pesadas, né? Tava passando nessa fase, assim, na banca de jornal, via ali nem não entendi nada do primeiro quadrinho que eu comprei, que era o do Wolverine. Só que virou um vício. Tive um acervo imenso de, de quadrinhos, porque eu fiquei apaixonado. Eu usava o meu dinheiro da merenda, comia biscoito do Efraim, do meu amigo Gabriel, e usava esse dinheiro pra comprar quadrinho. Então foi uma forma de mergulhar no universo dos mutantes.
4: Cara, eu acho que foi bem isso aí que o Vinícius e a Camila relataram. É, acho que a minha experiência foi bem parecida, assim. Tirando a a Camila não teve a primeira experiência dela foi com esse filme horroroso, a minha experiência foi com a animação que passava na Globo é, logo depois eu fui também pros quadrinhos, porque eu na época eu também eu curtia muito o Homem-Aranha e aí o Homem-Aranha aparecia o Homem-Aranha aparecia de vez em quando na, na Mansão Xavier ou alguns personagens de lá apareciam em histórias do Homem-Aranha, e aí cada vez mais eu comecei a, a me interessar assim, cara, por cada um, assim individualmente, eu acho que hoje, até hoje eu sou apaixonado por essas histórias assim de grupos de jovens com poderes, desenvolvendo é, as suas vidas e os seus poderes, com uma, com uma, uma expressão assim de puberdade, talvez. É, e aí eu comecei a cada vez mais entrar assim, nesse universo, a começar a ler sobre Logan, a ler Ciclope, a ler Magneto. É, e até hoje também sou fã, acompanho até pouco recentemente estava lendo o House of X que saiu lá fora e sou fã demais cara eu sou muito fã até hoje desse universo
0: uma parada que o PH falou que é muito boa é, é com relação a X-Men mexe muito com pertencimento né é aquele senso de identidade que todo adolescente acaba tentando se encaixar num time não se enquadra muito né com determinado grupo de pessoas e tal e tenta achar um lugar para si acho que o X-Men mexe muito nisso com a falta de encaixe daquela pessoa naquela sociedade naquela realidade que tá ao seu redor, sabe e desse encontro, né quando eles, geralmente eles vão lá pra escola Xavier e acham um lugar onde eles podem ser é, próprios, podem conviver coletivamente sem essas dores
5: exatamente,
0: papo filosófico
5: pô, agora fica até difícil de eu falar alguma coisa, né
4: <risos> não, que isso pô? Você pô, agora, desculpa que tem
5: é, me é, cara
0: foi mal, né, <risos>
5: eu conheci, assim como, como o Vinícius, foi uma história muito parecida, só que teve um traço um pouco diferente. Na época, era a TV Colosso. Passava na TV Colosso os episódios dos X-Men. E aí eu até assistia, eventualmente, tal achava muito maneiro, mas era um negócio que eu assim, não tinha aquela, aquela coisa do apego. Foi me ganhando conforme eu fui vendo alguns episódios. Na época, eu era mais gamer, né? Gamer raiz, né? <risos> então eu comprava umas revistas que vendiam uma uma banca de jornal perto da minha casa. Que o nome da revista era Game X Então o que que acontecia? Eu ia lá, pedia pro moço lá da banca, a revista GameX, X para poder pegar e ver como é que era. para Os macetes dos jogos e tal. Um belo dia, quem é que tava na banca não era o cara que... Não era o dono da banca, era a filha do dono. Aí eu perguntei se tinha GameX e ela falou assim, não. Não tem Game X não. Mas tem X-Bem. Aí ela me mostrou a revista. <risos> ela mostrou a revista assim, é, é. Cara, é, cara, meu Deus do céu cara. ela me mostrou aquela revista e deu para ver o brilho nos olhos daquela criança indo embora mas ao mesmo tempo era uma revista eu não, não lembro mais qual era tá? mas eu comprei mais algumas depois porque aquilo ali me capturou um pouco também, mas eu comprei pouca coisa eu lembro que era uma revista de fundo azul que tinha um ciclope na capa e aí eu achei interessante, um dos personagens que eu achei mais interessante foi o Ciclope na época. Que eu achava assim, falava, pô, era o Ciclope e a vampira, basicamente. O Ciclope que tinha aquela coisa de liderança, de que ele era forte, não sei o que, tal, 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 tal. Então, os que mais me chamaram a atenção na época foi Ciclope a vampira. Obviamente, conforme eu já falei aqui, que, que eu tenho uma frustração eterna porque eu gostaria de ver a vampira voando tendo super-força e sendo extrovertida. Podia ter qualquer um dos três, entendeu? Mas tudo bem. Isso daí é um caso à parte que eu vou continuar espetando. Qualquer um que me fale de X-Men, eu vou continuar espetando nisso. Mas, assim, acabei comprando revistas na época e aí me aprofundei mais nos episódios do, da animação e, e fui seguindo nisso, né? E aí... Fui vendo os outros paralelos, até o belo dia que surgiu o filme. E aí, a história, daí pra frente, deve ser bem parecida com a de todo mundo, né?
3: Não tem não tem Game X, mas tem
1: X-Man, eu amei. X-Man,
5: é tipo, é quase a mesma coisa. É Idêntico, né? pô. Mesma coisa, tudo X.
1: Sai mesmo por aí nessas coisas. O que você preferir? Um colã amarelo?
5: O primeiro
2: filme, cara, assim. O primeiro filme ele foi muito importante pra. Ao meu ver, né? Pra quem viveu na época, né? Eu acho que eu vi quase. Eu acho que eu vi quase todos os filmes dos X-Men, inclusive alguns deles com Vinícius e com e com Gabriel. E uma, uma percepção que eu tenho é que o primeiro filme foi muito importante pra popularizar esse gênero de super-heróis no cinema a partir dos anos de 2000. Claro, a gente tinha filmes de heróis antes. A gente teve o Superman em 78, do Christopher Reeve. A gente teve os filmes do Batman, né? A partir do Michael Keaton. Até aquele do George Clooney, que é horrível. A gente teve o Blade com Wesley Snipes, a gente teve outros filmes ao, ao, ao longo dos anos, então hoje em dia se a gente tem produções em massa da Marvel e DC, é porque o primeiro filme do X-Men, né, junto com o Homem-Aranha são os grandes responsáveis só que eu tenho um pequeno porém eu tenho a impressão que o, o primeiro filme do X-Men, ele tinha medo de ser um filme muito de quadrinho por que que eu digo isso? Não tem as roupas coloridas aquela vibe tanto de quadrinho com, com cores vibrantes, né? E a gente pode perceber que início dos anos de 2000, que? A Matrix, né? Então tu vê a galera ali vestida, não era aqueles colã amarelo, como o Ciclope brinca né com o Wolverine no filme. Ah, você imaginava o que? Um colã amarelo? A gente vê que é todo mundo de preto, né? Uma coisa meio motoqueira e tal, por conta de resquício, né? De filmes dos anos de 2000, principalmente, né? O, o Matrix. E aí, cara, qual o saldo que vocês fazem desse primeiro filme? Porque, assim, eu lembro de ver o filme e falar assim, caralho, tá tudo errado, não é assim que é no desenho, não sei o que e tal. Mas conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, a minha percepção com relação aos filmes foi mudando. esse primeiro filme, o filme foi muito importante para estabelecer de vez que o gênero de super-heróis quadrinhos no cinema é uma coisa muito rentável e gerou uma revolução na cultura pop.
0: Fazendo coro com o que você disse, eu, eu, só que eu mudando só um ponto: que eu acho que havia uma preocupação com a, com a produção de filmes de quadrinhos muito pela semelhança com a realidade, o quão semelhante a realidade ia se apresentar, porque já estava falando de pessoas com poderes, então as roupas tinham que ser mais próximas de uma realidade, eu não sei se era muito da estética dos anos 90 ou se era uma preocupação de ser mais colado com o quadrinho possível ou não, sabe? Mas eu acho que o, o filme 1, um, ele foi um divisor de águas para as produtoras e tal, e afins, para Fox em especial, porque mostrou que era possível um filme de alto investimento ter um retorno vindo de quadrinhos que é um segmento de nicho. Porque, assim, por mais que a gente tenha milhões de leitores no, no mundo de quadrinhos de X-Men, acho eu, ainda assim é um nicho dentro da, da produção cinematográfica, né? Hoje isso foi diferente, mostrou-se que era rentável e aí sim descortinou possibilidades, né? Eu acho que aí, quando o dinheiro entrou, o investimento voltou com sucesso, eles perceberam que era um filão que podia investir mais. E aí veio uma leva depois. É engraçado engraçado que o Homem-Aranha, ele assume, ele é assumidamente quadrinhos,
2: porque tem cores berrantes para tudo quanto é lado, né? O Homem-Aranha, né, do Sun Raimi, tem que para mim é o melhor Homem-Aranha até hoje feito, né? Ele tem aquela coisa do vermelho azul, o Duende Verde com o olho amarelo e a roupa bem verde, então... Ele tem esteticamente, ele difere muito do X-Men Claro, ele tem seus acontecimentos incríveis Ele tem os superpoderes, ele tem aquela jornada do herói Mas eu tenho a impressão de que é, o Homem-Aranha Ele é mais assumidamente quadrinhos e transposição de quadrinhos e animação Para o cinema do que o X-Men Eu acho que Verdade. dá a entender que o X-Men estava um pouco meio assim ó, Nós somos quadrinhos, mas não somos tanto Não sei se é vergonha de assumir aquela coisa né, Por talvez ser um risco né, de ter cores é, vibrantes e tal coisa que no first class rolou, né? No first class todo mundo tem roupa berrante, né? Colorida.
0: Verdade, verdade. Acho que é muito tá. nessa pegada mesmo. Pra, pra ver se vai colar no cinema, com o público de cinema. E deu certo. Sorte a é nossa. Cara, é pra
4: mim esse primeiro filme foi muito importante primeiro pra, porque foi acho que foi daí também que eu tive a sacada também de que esse universo dos quadrinhos podia extravasar pra outras mídias. E eu lembro que como o Efra citou e o Homem-Aranha do Sam Raimi foi uma época bem, bem próxima, eu lembro que e um pouco depois desse período saiu uma, um quadrinho do filme do Homem-Aranha do Sam Raimi. E aí eu fiquei pensando: caramba, a, a parada tá se retroalimentando já nesse sentido. assim E depois desse período, de, depois desse primeiro filme do, do X-Men, eu lembro que começaram a sair jogos, é, principalmente pra Play 2 com muitos, muitos personagens. Jogos de luta, eles já estavam em, em alguns personagens de Capcom vs SNK, em fliperamas. É, mas depois disso começou a se tornar mais popular, assim, ter, ter jogos voltados pra X-Men também. O que, pelo menos pra mim também, que sou, que sou gamer, fui gamer, pô, pra mim também ajudou demais a, a, a entrar, assim, nesse universo de cabeça, descobrir mais histórias também. Esse filme e essa possibilidade do, do quadrinho ir pra outros, outras mídias é pra mim possibilitou eu ter mais informações sobre o universo que eu gostava então foi uma oportunidade muito grande assim pra eu cair de, de cabeça nesse universo.
3: Falando sobre esse primeiro filme, eu acho assim ele realmente foi um, uma porta né pra outros filmes de heróis surgirem, que logo depois nos anos 2000 começou a surgir outros e outros, né? Electra, Demolidor, Quarteto Fantástico, o próprio Homem-Aranha, é, e eu acho, eu não sei, a gente tava conversando sobre essa proposta do filme não parecer Quadrinho, mas de repente era uma ideia de parecer algo mais sombrio, talvez mais, talvez mais adulto, do que o Homem-Aranha, por exemplo. Não sei, me passou isso agora pela cabeça. Porque tanto o primeiro filme, né, quanto o segundo, eles foram dirigidos pelo Brian Seeger. E o Brian era um leitor de quadrinhos. Não, é um leitor de quadrinhos. Quer dizer, não sei, né? Não sei, não sei se ele ainda lê. Mas tá vivo ainda. Mas e ele tinha. É, ele queria trazer esse, essa. A questão dos quadrinhos pro filme, é só talvez, acho que ele tenha pensado uma proposta, não sei, de deixar um teor mais sério, porque quando a gente fala de quadrinhos, a maioria das pessoas que não leem, pensa assim, a ah, Gibizinho ah, Gibizinho, coisa infantil eu acho que ele, assim é tudo devaneio da minha cabeça, tá gente não sei, de repente ele pode ter pensado que, ah, eu tenho que mostrar isso um, um pouco adulto, talvez pra poder a produtora aceitar, a distribuidora aceitar e poder desenvolver mais, ter mais projetos de repente foi uma, uma escolha visando isso, porque realmente quando você analisa, acho que o filme de herói logo depois foi o Homem-Aranha, né, que foi em 2012 mas você vê uma certa diferença e assim, só que o X-Men continua com essa coisa mais sombria, mais, mais assim um pouco adulto, tanto no 2 quanto no 3. Agora só queria fazer uma ressalva que eu lembrei disso agora, a gente tá falando do X-Men de 2000 como o primeiro filme dos X-Men, mas nem foi de fato existe um outro filme do X-Men chamado Geração X é de merda. 96 <risos> eu lembrei disso agora Horrível. que filme. é um... que ele na verdade é o primeiro filme dos X-Men, né? não tem X-Men no título, é Geração X uma das protagonistas né? é Emma Frost eu detesto essa personagem, mas é, eu lembrei disso agora, falei, cara o X-Men de 2000 nem é de verdade o primeiro filme, mas é o primeiro filme dessa trilogia né, que se seguiu Achei interessante é, é, ressaltar.
1: É Uma nova geração de super-heróis está sendo treinada para combater o mal. O que estou oferecendo a vocês é um novo universo. E eles precisam dominar seus poderes a tempo de salvar o nosso planeta de um terrível vilão. Geração X, nesta terça, na sessão da tarde.
2: A gente finge que não aconteceu, entendeu? De tão ruim que ele é, cara. Nossa, esse filme é sofrível demais. Tinha esse e tinha um filme da Liga da Justiça, que passava no SBT, que é mais ou menos da mesma época. Cara, é um filme horrível também. Tipo, é na mesma leva, assim, de filmes feitos pra TV. É horrível.
1: Sai mesmo por aí nessas coisas. O que você preferia? Um colã amarelo?
2: No primeirão, a gente tem a apresentação da galera que ajuda a estabelecer tudo. Né? A, história, a história do Brian Singer ela ajuda a, a estabelecer o espectador. A gente tem o Xavier e a gente tem o Eric, né? Querendo, os dois, né? Querendo a emancipação dos mutantes, né? Mas eles têm visões diferentes sobre como alcançar essa emancipação, né? Da, da, da raça deles, da espécie deles. E aí tem a chegada do Logan, né? A chegada do Wolverine do Hugh Jackman, que ajudou a ser vitrine, né, para franquia X-Men, uma, uma figura carinhosa Carimbada em quase todos os filmes, junto com a Vampira, a Tempestade, o ciclope, a Jean Grey e tal, né? A gente tem ali a galeria de, de personagens, né? Que é a cara, que é muito a cara dos X-Men. Mas o Hugh Jackman, ele acaba sendo meio que o chamariz ali pra galera poder é, acompanhar. Quando foi feito os quadrinhos, né? Os quadrinhos da Marvel, né? Claro, né? Não só a Marvel, mas DC também faz isso. Mas a Marvel especificamente, ela consegue trazer muitas questões sociopolíticas como base para as histórias fantásticas que, ela, que elas acabam escrevendo vivendo nos quadrinhos. Eu queria que você um pouquinho sobre isso.
0: Uma coisa que é, que é legal da gente sempre pensar é que os quadrinhos, eles também são uma forma de trazer uma fotografia do seu momento, do momento histórico que a gente está vivendo, né? Eles já dialogam muito com isso e a Marvel faz isso muito bem. Eles sempre tiveram essa sensibilidade em alguns momentos, em especial. Uma coisa que a gente deve considerar é que no momento em que os X-Men foram criados, basicamente, que como eles foram criados lá nos idos dos anos 60, né? em 62 na na verdade, pelo Stanley, Jack Kirby tinham nos Estados Unidos uma série de questões sociais no país que estavam em grande ebulição e vinham do questionamento da participação do país na Guerra do Vietnã, que estavam provocando vários tipos de mobilizações sociais e, principalmente, a luta pelos direitos civis. Né? Que, na prática, o que se via era um debate público crescente, sobretudo de lá das marcas da escravidão, que, de certa forma, ainda não tinham se esgotado. O debate sobre a escravidão permanecia ali por conta de ser um país onde não havia trabalhado suas filhas ainda existia um preconceito muito forte, até na condição de direitos, que a gente já sabe, e existe fartamente documentação, existe filme também, que aborde coisas nesse sentido. E os X-Men também vieram nessa levada. né Vale lembrar que assim a criação dos X-Men tinha essa dinâmica né, de, de exibir um, pessoas que são marginalizadas por alguma questão, Nesse caso, o GNX, né, é, que sofreram preconceito como uma forma de dialogar um pouco com esse sentimento que vivia ali nos Estados Unidos em cada vez mais sendo discutido em abolição, em mobilização social. Mas uma coisa que é interessante de se falar é que a analogia que sempre fazem né, do Malcolm X com o Magneto. Malcolm X, uma personalidade, um ativista político importante nos Estados Unidos nessa época, dos anos 60 e 70. E também do Martin Luther King com o professor Xavier, Martin Luther King também sendo um ativista super importante a época esses antagonismos na maneira de operar, né, que associaram lá ao Xavier e ao Magneto, eles não vieram também nesse primeiro momento eles só vieram lá pros hitos dos anos 80, quando os X-Men sofreram uma mega repaginada e teve a entrada da segunda equipe, né, com Colossos, da União Soviética Tempestade, toda aquela a gama de novos participantes e, e também aí que tiveram a ideia de montar uma polarização com um antagonismo ali entre dois personagens super importantes que é o professor Xavier e Magneto Não eu tô,
5: eu tô aqui é. só admirando Fala lindo
0: é, é, não, eu queria só acrescentar também que a,
4: a criação dos X-Men também se dá nove anos depois do Comics Authority Code que foi o código que foi criado para é, basicamente censurar muitas das publicações estadunidenses que estavam acontecendo ocorrendo na época, o surgimento dos X-Men ele vem tanto nessa nessa linha política quanto ideológica na própria indústria dos quadrinhos assim, como o Vinícius muito bem falou, nenhuma obra midiática existe no vácuo né, ela está sempre refletindo os anseios políticos da, da sua geração, principalmente depois dessa dessa segunda leva dessa de entrada de equipe no, nos X-Men, eu acho que a partir desse momento começaram a surgir mais debates sociais, raciais e que ficou muito mais claro, assim, que, que os X-Men, na verdade, eles representavam todo o povo, é, todas as minorias que eram reprimidas politicamente e violentamente também nos Estados Unidos é, e em todas as partes do mundo. E eu sinto que isso, isso foi também um grande fator de, de empatia, assim. para mim, isso ajudou demais a, a, a me identificar com, a, com essa obra, assim, e eu acredito que para muita gente também, muita gente é marginalizada em situações vulneráveis, porque realmente é uma obra que é muito sensível a esses pontos e traz muito bem essa luta, como o Vinícius muito bem falou, de, de uma raça contra a outra, fazendo fazendo aí também essa, esse paralelo com a escravidão. Eu acho que essa 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 polarização ela é muito boa e ao longo dos anos ela foi muito bem explorada, assim nos quadrinhos pelo menos, nos filmes acho que em, algum, em alguns filmes sim, em outros não, mas nos quadrinhos em alguns momentos eu sinto que essa polarização foi muito bem colocada assim. É, inclusive essa é a obra que eu falei agora no, no meu início, House of X, que saiu nos Estados Unidos acho que em 2019, se eu não me engano e veio pra Panini agora no, no ano passado, que acho que tá como Casa, Casa X ou Poder X, porque são duas séries. É uma obra onde na verdade Magneto e Xavier eles se juntam pra formar um estado mutante que vai lutar contra os humanos, de uma forma também diplomática. Então eu sinto que essa, essa polaridade entre eles, também é um, é um excelente plot, assim, um excelente mote de, de histórias, tanto onde o Magneto é o vilão, quanto em outras ele tá numa área um pouco mais cinzenta. Outras histórias, o, o Xavier também toma as decisões um pouco é, não tão boas, não tão favoráveis, assim, pra equipe. Então, eu vejo com muito bons olhos, assim, essa polarização entre, entre os dois lados, né, do, dos quadrinhos e da história.
2: Isso aí, é que você falou dessa, dessa coisa do o Xavier e essa relação, né? Xavier. E, e Eric. Tem horas que o herói, que é o Xavier, né, ele tem atitudes questionáveis e tem horas que a gente sente uma empatia muito grande pelo Magneto. Eu tava revendo, por exemplo, agora há pouco, o X-Men Dark Phoenix, que eu acho que é um filme problemático. Ele é um filme que, ele até tenta, mas tem coisas ali que são muito boas, tem coisas ali que são muito ruins. E, assim, eu acho que a melhor coisa dessa nova leva de filmes, né, dos novos X-Men, né, quando eu digo novos, é essa, esse reboot, continuação, linha temporal alternativa, é o Michael Faz Bender e o James McAvoy. Eu gosto muito da interpretação que eles trazem para os personagens que para mim foram magistralmente interpretados na primeira trilogia pelo Ian McKellen e pelo Patrick Stewart. Eu percebi, por exemplo, que o Xavier, tanto a versão do Patrick Stewart quanto a versão do McAvoy, na parte da Dark Phoenix, né, do Phoenix Negra, né, que eles conseguiram cagar essa história duas vezes por 15 anos, é essa coisa do Xavier querer controlar a Jean. Eu entendo ele querer controlar a Jean porque a Jean tem um poder muito como, se, como nunca se viu E a Jean pode perder o controle de tudo e literalmente Matar todo mundo, então você entende As ações do Xavier, mas ao mesmo tempo fica assim Caralho, se você fez isso? É isso mesmo que você tá fazendo? Você tá querendo controlar ela? Você tá querendo colocar um muro dentro da cabeça dela? Você tá querendo conter ela? Eu acabo até me empatizando Um pouco com o Fassbender, né Porque a gente vê A trajetória desse personagem Ao longo dos anos e você entende A dor dele, você entende a cabeça dele Você pode até não concordar com as ações que ele toma Ao longo da... da, da Construção dessa versão desse personagem. Mas você acaba entendendo a cabeça dele. Então eu acho que o Xavier e o Magneto Eles são muito bem apresentados na primeira trilogia e eles têm um desenvolvimento muito bacana que se acompanhar é, nessa nova leva de filmes, né? E ao ponto de eu ficar me perguntando: a gente sabe que hoje, é, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, a gente não sabe quando, X-Men vai precisar entrar na Marvel Studios. E eu fico me perguntando de que maneira eles vão fazer isso, porque X-Men e Mutantes estão associados a grandes eventos na história da humanidade. A gente sabe que X-Men não deu as caras antes porque era da Fox. A Fox foi comprada pela Disney, que é a Marvel né, e, tal. e eu fico pensando como é que eles vão Reintroduzir esses personagens E eu fico me perguntando se eles não vão mexer Na concepção, na origem Que Xavier e Magneto remontam à Segunda Guerra Mundial, de lá pra cá são quase 80 anos, então os personagens estariam Chegando na fase dos 100 anos de idade Então eu acho que vai rolar ali um, não sei O que vocês acham disso, mas eu acho que vai acabar rolando Um reboot ali, uma, uma mudança De concepção histórica nesses personagens
0: Pegando esse último ponto Que você falou do... da questão da idade do Magneto, é uma questão mesmo só que tem um senão é, nunca, ao menos boa parte das vezes eles não dizem o tempo atual qual é o tempo atual daquele, daquele momento lá do quadrinho, a gente sabe que o Marco é, é o Magneto vivi, era garoto na segunda guerra, mas o Magneto era mais velho, não sei o que e tal mas a gente não sabe se por exemplo, essa questão do da casa de X, que o PHB trouxe, a gente não sabe em que ano aquilo lá se ac acontece, eu acho. É, ao menos pelo, pelo pouco que eu li, eu não achei nenhuma menção uh, de quando é. Se é nos anos 2000, se é em 2025, se é 2049. Isso só se vê eu em dias do futuro tem, esquecido, né?
4: Eu acho que não tem não, e pra mim isso é muito fiel tanto nos quadrinhos quanto no, nos cinemas, a capacidade de fuder com a cronologia completamente <risos> e cagar tudo e ninguém sabe quando é o que. Verdade, verdade.
5: É aquele problema do quê? que o estudo Would you care que acha que vai ser mais vendável, isso deve ser... Eu imagino que o pessoal quando senta na mesa pra poder debater sobre isso, deve ser uma maluquice. Eu acho que o povo deve até se estapear. Porque deve ser... Ah, mas isso aqui não vai vender. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Aqui não, pode. não, corta isso aqui. Isso aqui não tá bom, não. Aí deve ficar esse troço picotado que a gente acaba vendo no cinema. né? Eu imagino que seja dessa forma. <risos> Aqueles
0: quadros de teoria da inspiração, né? Com várias linhas, assim, amarradas, não sei o que, de ponta é... a ponta.
5: Sim, exatamente. Exatamente. Eu acho que eles que colocar esse roteiro na mão de brasileiro, entendeu? pegava assim uns, uns 20 brasileiros, colocava fazendo um churrasco com um monte de caixa de cerveja e falava assim vamos consertar essa linha do tempo aqui pronto, embora. Bom, primeiro ia estar todo mundo bêbado, né? Mas enfim eu acho que ia dar muito certo
2: É porque assim, eu tô tocando nessa questão de cronologia pelo seguinte a primeira menção que a gente tem de mutante no universo da Marvel Studios veio pra Miss Marvel a Miss Marvel só tacaram lá você tem uma mutação eu falei, caralho, eu tô Inclusive, eu, querer queria dizer Marvel. que estou contra. A Miss Marvel é inumana e todo mundo sabe disso. Pois é, eles cagaram pra inumanos, né? Talvez até porque inumanos não fez sucesso, é. né? Tinha uma série de inumanos que acabou não fazendo Pode sucesso. E aí a segunda confirmação que a gente tem de mutante no universo da Marvel Studios é o Namor, né? No filme do Pantera Negra 2, que foi um filme muito problemático por conta da morte do, do Chadwick, né? Eles tiveram que se virar os 48 do segundo tempo pra tentar reestruturar a história. Eles conseguiram, não é um filme tão bom assim. Eu gostei, mas eu sei que não é um filme tão bom assim, mas botaram, ó. Namor é mutante. Mas assim cara, como é que vai introduzir X-Men? E assim, eles vão tentar atualizar essa história Porque assim, a Marvel, a cronologia da Marvel Se eu não me engano, eles devem estar no ano de 2025, 2026 Estou chutando aqui, porque teve aquele salto temporal Apresentado no, no Ultimato E a história do Ultimato não se passa em 2019 é, São cinco anos à frente Então eles estão em 2024 no, no, ano, no Quando foi lançado o Ultimato Em 2000, 2019 Então eu imagino que os filmes estejam né, é, é, Alguns anos à frente Então não dá para você botar um Xavier e um Magneto Com seus quase 100 anos Anos, tendo vivido acontecimentos nos anos 40, no final da Segunda Guerra. Eu acho que isso não vai rolar. A ideia, e eu acredito que eles vão fazer isso, é fazer com que os X-Men estejam interagindo Tempos atuais dentro do, da Marvel Studios Então eu tô supondo aqui, cara Que eles vão acabar mexendo na concepção Inclusive até ouvi o, a, o boato de que o Giancarlo Esposito Ou então o Denzel Washington poderia estar tá ali sendo um Magneto Ou sendo um Xavier
3: Cara, eu fico me perguntando isso todos os dias Porque, assim, é bem isso, né? Nos filmes da Marvel agora a gente tem ali uma linha de tempo, né? é mencionado isso então é bem que você já tocou né não daria para caras que sei lá viveram na, na segunda guerra ainda estarem por vivos e esse esse plot que o X-Men tem, não, não tem como ter ali, eu fico um pouco preocupada, porque eu sou meio chata, o X-Men é isso o plot é isso, então o que que vai colocar ali, eu, eu realmente eu não consigo pensar em nada eu fico um pouco preocupada, Às vezes eu gostaria que o X-Men existisse mas não nessa linha aí dos Vingadores, sei lá, fizesse uma coisa à parte, porque eu realmente não sei o que pensar, eu acho, sei se mudar muito a concepção deles, parece que não não vira, eu sou meio é, sei lá, não, eu não sou uma pessoa muito aberta a muitas mudanças assim isso é um problema que eu tenho, mas eu também não consigo pensar em uma, em uma coisa em uma solução, é uma, uma incógnita pra mim,
1: de verdade eu não,
2: eu não sei se vocês sabem, mas tem uma cena pós-crédito de Homem de Ferro que foi descartada que basicamente é a mesma cena que a gente vê no primeiro filme, é o Nick Fury se apresentando pro Homem de Ferro, dizendo ah, eu sou o Homem de Ferro, você acha que é o único super-herói? E ele menciona que tem mutantes Naquele
5: universo. As if gamma accidents, radioactive bug bites, and assorted mutants weren't enough. I have to deal with a spoiled brat who doesn't play well with others and wants to keep all his toys to himself. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Well, what are we avenging?
2: Só que essa cena não foi posta porque a Fox e a Disney né não entraram num acordo sobre como isso iria funcionar. Mas assim, o Jean Favreau, quando roteirizou o primeiro Homem de Ferro, ele já tava pensando em introduzir X-Men ali. Então seria interessante, mas assim, como é, é muito grandioso, X-Men é muito grandioso, e eu fico me perguntando se de fato não é melhor você deixar separado. Até porque, olha só, digamos que exista um Magneto, digamos que exista um Xavier. Porra, a Wanda não é filha, a Wanda nessa versão, ela não é filha do, do Magneto, a gente viu ela, a gente viu o Pietro e, o
0: Pietro, é. Isso. Né?
2: e a gente sabe que os pais da, da Wanda e do Pietro, no universo do MCU, são pessoas normais. E eles ganharam os poderes dele por conta do, te, do, do teatro do Loki, né? Então, assim, eles tiveram que poder fazer uma coisa diferente, né? E aí, assim, tá? E se já existiu um Magneto, se já existia... E aí, cara? Como é que vai fazer? Vai, vai sabe? Fica o um negócio meio assim. Então, eu fico me perguntando se, por exemplo, não pode haver um, um evento cósmico na, na, na Marvel, né? E aí tem uma mescla de realidades. Como, por exemplo, eu não sei se vocês viram, tem um programa, um seriado. Não, não sei se pode ser enquadrado como um seriado. Mas um programa especial chamado Crise nas Infinitas Terras, que adapta o clássico do Marvel Wolfman né, e tal. E nesse seriado, né, eles juntam o Supergirl, juntam o Flash, juntam o Superman do Tyler Rochlin não essa versão que a gente tá vendo agora, mas uma versão prévia. junto o Arrow, ele junta aqueles heróis da CW e eles fazem um evento cósmico e a gente sabe que esses heróis nem todos esses heróis convivem na mesma realidade. Mas aí como acontece o Crise nas Infinitas Terras os roteiristas da, desse programa especial eles um jeito em que agora todo mundo se passa na mesma terra. Eu tava pensando se X-Men não poderia ser uma coisa parecida com isso. Rola algum, algum evento cósmico, né, grandioso no universo. Por exemplo, no Doutor Estranho diz que tá havendo uma incursão. A incursão é quando dois universos vão colidir um com o outro. E se os universos não colidirem, mas eles se mesclarem? E, no, e isso pode ser uma justificativa pra trazer X-Men. Acho que pode ser uma saída.
3: É, bem pensado, na verdade. É porque eu fico pensando assim, já tá acontecendo tanta coisa nesse universo que aí vai surgir aquelas perguntas, né? Vamos supor, os mutantes surgem agora nesse universo. Vai surgir aquelas perguntas, ué, mas eles já não estavam aqui esse tempo todo? Por que que não apareceram? Pô, nenhum Vingador se deu conta. É a mesma coisa que eu vejo até hoje no filme do eternos, que tava saindo aquele celestial do, do planeta Terra, né? Que ficou parado no meio do caminho tem só uma estátua, assim, metade saindo, né? outra metade a fundo. E eu, eu vejo sempre... É, e de... ninguém fala nada e assim, pô, tem tanto super-herói nessa, nessa história. Nenhum super-herói olhou e falou caraca, que, que bagulho é esse? Que presa aqui? Sei lá, morto? Não sei. Que parada estranha é essa? Ninguém nem se tocou. Então, assim, começa a ficar muita coisa que eu já não sei onde que fica a amarração disso tudo então, então talvez uma, eu... muita
0: lacuna né muita coisa aberta ali
3: exatamente e é essa mi... e é sabe umas perguntas que assim como é que você vai responder
0: sim ótimo ponto Meu assim é... até a gente pensar o Apocalipse é conhecido como o primeiro mutante da época dos egípcios como é que e aí eu su... de lá para cá <risos> todos exatamente é, todos com superpoderes assim esconderam foram que nem os Skrulls agora da série só souberam esconder, esconder muito bem, né? Não teve nenhum desequilibrado querendo roubar, querendo fazer nada. Complexo, realmente. Cara, assim, eu acho que a, eles tiveram muitas oportunidades
4: de fechar esse, esse universo aí com o Ian McKellen e o... E o oh, meu Deus, esqueci o nome do outro Xavier. Patrick Stewart. Mas, cara, não sei, por algum motivo eles ainda são muito apegados a, a esses personagens, assim. O Efra falou bem no início que, que o Wolverine era um desses pilares junto com, com o Magneto e o Xavier. E... Eu, na verdade, eu eu queria muito que o Hugh Jackman parasse de ser o Wolverine. Eu queria muito que, na verdade, as coisas evoluíssem, assim. Eu sinto que, ao longo desse desse universo X-Men, eu já tô meio igual fã de Star Wars, porque eu também sou fã de Star Wars, assim. Eu não quero mais saber da família da família principal lá, a família do, do Skywalker Foda-se eles. Tipo assim, eu quero ver coisas novas, sabe? E eu sinto que tem muitas histórias de coisas novas assim. Talvez não necessariamente pegando o elenco do X-Men do filme original de 2000, mas sei lá, pegando outras pessoas, trazendo outras pessoas, outros mutantes que já têm algum certo sucesso assim nos quadrinhos, os fãs já conhecem, que acho que podem funcionar também no na equipe ali principal. Fora o fato de que existem outras equipes dentro do, do universo ali dos X-Men que podem facilmente ter filmes ou séries solos e terem é, sua própria bolha ali construir personagens. Eu acredito muito que dá pra ter outras histórias sem ser necessariamente mexendo nesse, nesse cânone principal, sabe? Nessa linha do tempo principal, que a gente sabe que é isso. Essa linha do tempo vai pro futuro, volta pra, pro passado, aí é pro futuro esquecido, é pro presente do pretérito. É confuso, é complexo. Bem que eles
5: podiam trazer uma, uma historinha com o senhor sinistro, né não? Eu ia adorar. Pô, ia ser irado, pô. Então, era oh, pra que ser, que é né? É assim.
2: no, a cena pós-crédito, eu, eu acho que a cena pós-crédito dá. Dark Phoenix, tem a corporação Essex né? acho que é o nome da, da corporação isso. e acho que essa corporação tem a ver com o um Sinistro, só que aí né? acabou que não deu fruto porque agora a ideia é rebutar teve o Novos Mutantes depois de Dark Phoenix teve o Novos Mutantes que é um não, filme é horrível
4: horrível. Eu sinto na real que rola rolam essas, essas tentativas assim do tipo, vamos sair desse, desse coisa, mas elas são ou elas realmente são muito ruins ou elas são logo frustradas assim.
1: sai mesmo por aí nessas coisas o que você preferir um colão amarelo?
2: Uma das constantes da franquia, né, dos filmes, é de fato o Hugh Jackman como Wolverine, né, ele não, ele não tem nada a ver com o Wolverine dos quadrinhos, ele não tem nada a ver com o Wolverine da animação, porque é um cara grandão, ele é, ele é até um cara alto, né, ele é até um cara alto, bonitão e tal, e o Wolverine sempre foi retratado como um cara baixinho, feio, palavrudo, sabe, e coisas do tipo. Mas ele caiu como uma luva, como, como Wolverine, e ele foi crescendo muito. A gente tem lá três filmes dele, né, a gente tem o X-Men Origens Wolverine, que não é bom, ao meu ver, é uma merda, né? Eu gosto do filme, mas nem tudo que eu gosto é bom. E eu reconheço que o filme não é bom. Cagaram com Deadpool nesse filme.
3: Né? Nossa, é verdade.
2: Nossa, <risos> Nossa senhora. Cagaram Nossa, com a cronologia Deus. também. Nossa, cagaram eu... tudo nesse filme, cara. Perdão. Aí teve o Wolverine Imortal. Né? Que eu acho que é um filme mais ou menos. Eu acho ah, que eu gosto mesmo. desse.
3: É porque aparece a Jean, a Jean Grey de novo, é a minha personagem favorita, então eu gosto desse.
2: É a Jean Grey da cabeça do, do, do Wolverine, né? Que é, um é filme mais Exatamente. Menos, né? Eu acho que é um filme mais decente, né? Em relação ao X-Men Origem do Wolverine. Ele fecha com o Logan, que pra mim é um filme maravilhoso, né? Ele nem... Ele, esse terceiro filme solo dele, né? Ele nem nega e nem confirma qual linha temporal está, mas também eu não tô nem aí, porque essa linha temporal é tão cagada que eu não tô nem aí. Eu dei uma nota alta com filme. O filme em si, ele não pode ser ó, oh, que maravilha, né? revolução. Não, não é, não é. Mas eu dei uma nota alta para esse filme porque a gente tá vendo ali o final da jornada do Logan em todos esses filmes, né? Porque o Logan não é só o Logan. O Logan é o desfecho de toda uma história que começou. Por mais que tenha erros na cronologia, né, e tudo mais, né? E a gente tem visto mais de uma versão do Wolverine, porque né? tem isso, né? Que tem versões ali, uma linha cronológica em um, e outra linha cronológica é outro, mas a gente vê esse crescimento, amadurecimento e desenvolvimento do Logan. E, cara, é uma história, meu irmão, que quando eu vi no cinema, cara, eu, eu, eu confesso que eu chorei vendo esse filme. E quando ele morre, eu tô assim, pelo amor de Deus, que não apareça a mãozinha dele lá saindo do túmulo. Não, não. E não aconteceu. Ainda bem. E, assim, pra mim foi uma experiência muito boa, cara. Pra mim foi uma experiência muito boa. E falaram pro Hugh Jackman, cara, você quer fechar com chave de ouro? Mata o Wolverine. E ele ficou assim, como assim mata o Wolverine? Mata o Wolverine. E agora a gente vai ter ele de volta no Deadpool 3 um Wolverine ali com roupa amarela. O homem não consegue se aposentar, né, cara?
4: Meu Deus, parece o futuro brasileiro. Eu fico fico com medo. Assim, na real, eu acho... Eu fico um pouco triste, assim, porque, de certa forma, o rio Jackman, ele, ele acabou virando o Wolverine, assim, pra todos os efeitos, sabe? É, é muito difícil ter um outro Wolverine. Ele sempre vai ser comparado com o rio Jackman. Acho que vai ser, tipo, o caso do Coringa, sabe? É, o Coringa do... do do Heath Ledger, de ser um, um personagem tão icônico e que encarnou tão bem no papel que, assim, vai ser muito complexo tirar ele dali. Mas, de fato, é como eu falei, eu queria muito ver outras histórias. Eu acho também, eu concordo que o Wolverine ele tinha que morrer. E fico triste, assim, de que ele vai voltar em Deadpool. Na verdade... Pô, tem tanta... Pior que tem outras histórias muito boas, assim, do Wolverine, que, que dava pra... Que ainda dá, na verdade, né? Pra parecer serem feitas, mas outro pessoal, com outro outro ator. Porque, tadinho, o Jackman merece outros papéis, ele é um
5: puto ator.
4: É... E é isso, ele merece também desvincular um pouco a carreira dele, desse, desse personagem também, né? Viver um pouco.
5: Eu até quero fazer um adendo aqui nessa questão do Logan, né? Que você disse que você chorou, mas eu acho, tipo assim, como todo fã de X-Men, eu acho muito difícil não se comover no Ficar tocado quando vê. <risos> Nossa, cara. Eu não gosto nem de lembrar, entendeu? Eu não gosto nem de lembrar. Eu nem quis rever esse filme. Eu vi o filme uma vez ou duas, sei lá. Falei assim, ah, não quero ver isso não, porque eu acho que meu emocional não aguenta. <risos> Caraca, aí é difícil, cara. É difícil, é difícil mesmo. Não gosto nem de
0: lembrar disso. Eu faço coro com o que vocês estão falando. Assim, todas as vezes que eu vejo o Logan, todas as vezes eu me emociono. Não tem como, cara. E, e assim, não é só pelo elemento do final, não. Da, da, daquele grande final, dele morrendo e tal, deixando um legado lá para supostamente. É de toda a trajetória. Porque você vê o Charles também em declínio, com, vítima de uma doença, da fragilidade dele, do Logan tentando fazer tudo, todo o Sofrimento deles ali ao longo do tempo a gente rememora também os outros filmes, as outras histórias, é uma despedida assim, irretocável, pra mim é o melhor filme de toda toda a cronologia aí doida dos X-Men, sabe ele fecha com chave de ouro
3: é, eu também faço coro é, concordo que o Hugh Jack, mantadinho precisa dar uma descansada aí desse personagem e, mas não sei eu acredito que o, o Deadpool é, é um personagem muito zoeiro né? e nos filmes do Deadpool sempre teve uma zoação, principalmente com o X-Men, né? não lembro se foi no primeiro ou no segundo, que ele, que ele fala assim, pô, quando... acho que é no segundo, que ele vai pra mansão X né? e ele fala assim, nossa... Mas o, parece que o, o, os produtores não têm dinheiro para trazer o, o, os outros personagens para fazer a participação e a galera tá bem lá atrás e fecha a porta, né? Ele não vê. Então acredito que ele ainda possa, sei lá, ter uma zoação com, com essa questão, né? Dele não abandonar o personagem, dele aparecer por lá. Mas faço cor aí de que a gente precisa já começar a ver outros atores, né? Outras abordagens, mesmo que seja... Ah, eu, ah vai, vamos trazer os mesmos personagens, mas não sei, ver de uma forma diferente. Eu tenho muita vontade de ver de verdade o Scott, né? O Ciclope como líder, gente. O Ciclope é o líder dos X-Men. Né? Ele tem aquele, aquela né, força de, de cuidar da, da equipe, de planejar a equipe. E isso a gente não viu direito nos filmes, né? Porque foi um destaque super Wolverine pelo Hugh Jackman e tudo mais. Mas a gente não viu esse Ciclope líder. Eu gostaria muito de ver esse Ciclope líder. É uma Jingwei saindo um pouco dessa questão de Fênix Negra, mas uma Jingwei mais, mais polida, mais política, que a gente chega a ver um pouquinho no, no início do, do X-Men dos anos 2000, né? Do ano 2000. Mas a gente não vê mais, né? E era uma coisa, assim, que eu, que eu acho interessante, que eu gostaria de ver mais.
2: Conseguiram cagar com o Ciclope duas vezes, em duas versões diferentes: a versão dos anos 2000 e a nova versão, né? Que é o moleque lá do jogador número 1. Um. Caralho, Ciclope é um bundão, ele só sabe chorar a Jim Grey, em momento nenhum, cara, em momento nenhum eu vi liderança nesse personagem, cara porra, o cara só sabe chorar, ah, mano pelo amor de Deus, como é que os caras me cagam os caras me cagam, gente a saga da Fênix Negra, duas vezes, num período de, sei lá, 15 anos, eles trazem Fênix Negra no X-Men 3, eles dão vislumbre de que a Fênix vai vir no segundo filme do X-Men, essa, essa questão é mutantes e o governo americano, não sei o que e tal, eles ainda entrelaçam com a do Wolverine, que, aliás, as cenas de flashback do Wolverine no X-Men 2 consegue ser melhor que o filme inteiro do X-Men Origins Wolverine, mas isso é só um detalhe. E aí, porra, fica lá o squad o... Ah, Jim Green... Ah, mano, não, cara, não vi liderança nenhuma nesse filha da puta, é impressionante.
4: Eu, eu tenho uma, uma opinião impopular aqui, que enquanto nos filmes eu acho que o, o, o Ciclope é um bobão, nos quadrinhos eu acho que o Ciclope é um babaca. Assim, acho que realmente tem histórias que ele é o líder e que realmente flui muito bem, mas não tá longe de ser meu personagem preferido, então só deixando minha opinião impopular aí. Eu não posso eu julgar
0: porque ele também é um, eu também acho ele um egocêntrico lá com mania de grandeza, mas que nem vale tanto assim.
2: Vamos fazer um parênteses aqui sobre o, o X-Men 3, cara. O X-Men 3, porra, é um filme complicado, cara, porque tem muita coisa no mesmo filme, né? Como eu falei, né? Eles apresentam a Fênix no segundo filme e aí ela volta no terceiro e tem essa questão da cura mutante. Cara, eu acho que se X-Men em 3, só focasse na ausência da Jean Grey e trabalhasse nessa questão da cura mutante, eu acho que seria um filme bem melhor, e aí o final do filme poderia ser um gancho pra um filme só pra Fênix Negra, ou sei lá, pra, pra saga da Fênix, eu acho que ficaria uma coisa mais ordenada, ficou indigesta eles acabaram ali meio que coordenando mal essa parada no terceiro filme, e aí, não bastasse isso, eles cagam de novo no novo filme que é o Dark Fênix, né, com aquela menina que, a, Sen, a Sansa, né, que eu chamava de Sonsa, que eu acho ela uma péssima atriz, e ela tá lá no Dark Phoenix, cara, cagaram com a, com, a, com a saga da Fênix.
3: Eu só queria fazer um adendo, eu acho que muitos dos problemas no, no terceiro filme, da, no confronto final, também foi pela troca de diretor e questões de agenda, né? Porque o Brian Seeger saiu desse filme pra fazer o Superman, que é dessa época de 2006. É uma o... <risos> É. O James Marsden, que é o Ciclope, saiu do X-Men pra ir pra esse filme também do Superman, né? Que ele é o cara que era casado com a Lois Lane, né? e é um
0: personagem e... merda.
3: Muito! Porra, ficava lá como o um Ciclope, cara. Que merda que tu fez pra tua vida. Então, eu acho que isso também prejudicou a troca de direção, né? A época de um ator que fazia um, um dos personagens principais, né? Eu acho que isso também prejudicou a construção aí do filme, que, porque você percebe, né? Você vê o um, 1, aí você vê o 2. Você vê o 3, você vê que tem um bagulho diferente ali. O negócio ali não tá igual aos outros. E eu acho que é muito por causa... É muito por causa disso, né?
5: Não, vocês falando agora, eu me lembro eu Tava me lembrando os filmes da DC, entendeu? Que dá rolo, e aí sai cagado, começa bem. Aí tem até aquele... Aquela pincelada de coisa boa que vem por aí, mas depois fica tudo zoado, é terrível, é terrível
4: mesmo. Cara, eu, eu concordo com vocês, eu acho que o, o terceiro filme, ele tem tanta coisa, mas tanta coisa, que, meu Deus, uma, uma cena pra mim que é muito icônica, é a cena da, da batalha final lá, que, cara, tem, tem realmente tanta coisa acontecendo que a batalha chega a ser confusa, assim. Os momentos que eu lembro da batalha são pessoas correndo pra todos os lados e, e CGI rolando, toda a tela. Era basicamente isso, assim, terrível. E eu a
3: Fênix que... Negra matando todo mundo, né? Do não virou um
2: pote, eu acho, que foi daí, eu acho que foi daí que o Kevin Feige tirou aquele efeito de pó do Thanos, cara, porque a, o modo como a galera desaparece é bem parecida com, com o efeito... Caraca, né? é mesmo! É verdade. verdade! Olha aí! Eu
1: sou inevitável!
2: Agora, eu acho outra coisa também. O pior vilão Desse filme do X-Men 3, além do próprio roteiro, é o cabelinho do Wolverine, cara. Parece que ele foi no salão que a minha mãe vai, aqui no final da rua, cara. Porque o cabelo dele tá muito feio, cara. Vocês olharem o penteado dele, é onde. Acho... Caraca, é sério, cara. Me incomoda. Me incomoda o penteado do nesse filme. Cara, que penteado horrível. Penteado, corte de tia velha, cara. Papo
3: não, e ele luta, 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 e o penteado não sai do lugar. Usaram ali um gel, um negócio assim, bravo demais, hein?
4: É um dos poderes aí do Wolverine, o poder do Laquê. Que
5: foi, de fato! <risos> uma das coisas que não aproveitaram nem nesse filme, nem em outros filmes do Wolverine, que eu acho que é muito pouco explorado, é a coisa do olfato apurado dele. Eu, eu vi isso muito pouco acontecendo. Eu, eu lembro de ter visto isso no 1, lembro de ter visto uns glimpses num, num filme ou outro dos X-Men, mas eu acho que foi uma coisa muito pouco explorada ali do Wolverine. Mas agora, voltando pro terceiro, né? Eu acho que a parada mais maneira que tem no terceiro, que eu achei mais maneiro, assim, do filme, foi o resgate da mística. Que o Magneto vai lá, para o caminhão, quebra tudo, sabe? Eu achei aquilo ali muito maneiro. Eu acho que é a única parada do filme assim, que eu achei assim, não, isso aqui foi legal.
1: Sai mesmo por aí nessas coisas. O que você preferir? Um colã amarelo?
2: Vamos falar sobre mística. Me veio... X-Men, Dias um Futuro Esquecido, que é um filme que eu gosto muito, mas eu tenho minhas ressalvas. E uma delas é a Jennifer Lawrence como Mística, que nesse filme eu acho que ela tá bem como Mística, mas eu acho que o rendimento dela vai decaindo nos filmes restantes. E assim, é um filme que é interessante porque eles conseguiram um roteiro, né? Ele conseguiu juntar a linha temporal do velho Xavier com a linha temporal do novo Xavier, né? Que é o Patrick Stewart com James McAvoy. Ele junta ali, ele aproveita que dá certo e descarto o que deu errado ele consegue, porque assim, a própria linha cronológica do, do velho Xavier ela já tem suas inconsistências e aí vem o reboot, né, o nova linha temporal do novo Xavier, que também segue uma cadeia de eventos completamente diferentes e também ela mesma, ela, ela acaba se contradizendo com alguns personagens mas, para todos os efeitos, acho que Dia de Futuro Esquecido é um bom filme só eu tenho minhas ressalvas, e uma das principais é a Jennifer Lawrence, ótima atriz mas eu não consigo gostar da Jennifer Lawrence como bicho. Ela força um triângulo amoroso Entre ela, o, o Magneto E o Fera Puta que me pariu, né? Não, né?
3: Eu acho que o problema dela foi bem O mesmo que aconteceu com Hugh Jackman, né? Era um ator, assim, famoso E vamos dar um protagonismo pra ele é, Eu acho que foi A mesma coisa, a Jennifer Lawrence Naquela coisa, assim, de Pô, ganhou Oscar, aquele dia de Hollywood Jogos Vorazes, Vamos dar um protagonismo pra ela ela pô, até ela é de protagonista. Só que é, é, eu acho que foi por isso, entendeu? Mas é intancável, aquela mística é intancável demais, é a mística como heroína, gente. Na, me, na minha mente não faz o menor sentido. Eu assisto esses filmes tentando abstrair essa parte, na verdade, porque
2: para mim não não cola. Ela fazendo um discurso motivacional, ah, tomar no... não. É,
0: não. sendo irmã do Charles Xavier, não dá para aceitar bem. Cara, cola. assim, eu não
4: tenho nada contra ela como mística, eu acho que ela eu, eu acho que ela até faz um papel legal, assim. Eu tenho contra, contra a mística ser do bem e, 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 de repente, ser líder, assim, do nada. Isso, Tipo, Isso, pra mim, eu tenho muita coisa contra, porque não faz nenhum sentido com, com a índole da personagem, com a psique da personagem.
2: Ela é da e irmandade, é... cara, dos mutantes. Ela é do lado hardcore da parada. Me botam ela Exato. como emoção. E
0: vai a além, boa. né? Ela não é só líder. Ela é um ícone da causa mutante ali. É, a então, puta exatamente, que pare... exatamente. É, como se fosse a maior voz da causa. A mutante... No mundo é a muito
2: Tempestade louco. A, temp a nova tempestade Idolatra
0: ela, né? No, no... Exatamente
2: no, no... Nunca Jamais Que aliás Oscar aqui, Onde é que você se meteu, meu querido? Tem um ótimo ator Tu se mete pra fazer logo o um apocalipse Cara, o um apocalipse mal feito Não sei se vocês perceberam Mas tem frames assim Tem takes assim do, do filme, né? Em que o Oscar Isaac Ele olha pro lado E tipo assim Prostético ele fica meio curto. É um frame muito rápido Mas dá pra ver Cara, onde esse homem foi se meter, cara? Pelo amor de Deus Fica fazendo Miguel O'Hara Que é muito melhor
3: Cai eu que demorei um tempão pra entender que ele é o Cavaleiro da Lua eu fico assim é o mesmo? é a mesma pessoa?
2: Pois muito Ixi, tempo que né? foi sacar
0: não posso te julgar realmente Cavaleiro da Lua também é outro personagem que não ficou legal
2: inclusive você cara ouvinte você pode ver você pode ouvir nossas impressões sobre Cavaleiro da Lua só você seguir lá no Cast. eu acho que a melhor coisa de Cavaleiro da Lua é a interpretação do Oscar Isaac cara esse cara é um puta de um ator sabe ele é sim, sim e você vê as nuances entre ele ser ele fazendo as diferentes personalidades, né? Cara, você percebe as nuances. O problema é que a série no final, acho que assim, do meio pro final começou a correr muito e aí começou a atropelar algumas coisas e acabou virando aquela lambança. <risos> Ainda tem, ainda tem isso, o final do dia de um Futuro Esquecido, tem aquela coisa do Xavier convencer a Misca a não assassinar o presidente é o Nixon, se não me engano, não, não faz isso eu ainda vejo bondade em você e caralho, que bagulho chato essa porra, ela não mata o cara e tal, e aí tudo fica entre aspas bem, só que aí ela se passa pelo Striker no final, pegando Wolverine e pô, aquela jornada ela não aprendeu nada e aí você pensa, bom, eles vão explicar o porquê que a Mística né, no filme seguinte, né, eles vão explicar porquê que a Misca Tá se passando pelo Striker para pegar o Wolverine ali e fazer uma arma X. Eles cagaram para isso. Ne... Que o próximo seria o Apocalipse. Cagaram para isso. Não foi nem explicado. E eu fiquei assim, caralho, por que que ela fez isso? Não, não tem sentido, não tem sentido. É mesmo.
5: O maior inimigo aí da mística não foi a Jennifer Lawrence, mas foi o roteirista. que eu acho que a cagada toda foi aí, cara. Porque esse negócio de mística boazinha, cara, isso não, 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 não colou pra mim em nenhum momento. Fica assim, gente, ah, mas só que os X-Men lutaram junto com a mística em dados momentos. Pô, legal, mas só que era pra benefício próprio dela, pra alguma coisa, ou então ela ia dar uma calça riada neles, ia fugir sei lá, era uma parada assim, meio que tipo Loki, né, no, fazendo um traçado aqui. Uma parada tipo lock Loki, você chama pra ajudar, ele ajuda. Aí tu fica meio desconfiado assim, fala, cara, não, não dá pra confiar nessa pessoa. E, e é isso que eu tava esperando ver também, né. Eu não, Simplesmente não, não, não teve diálogo ali. Eu acho que tentaram fazer, mas não rolou, realmente.
2: O que eu fiquei impressionado é que o roteiro desse filme é do Bryan Singer, o mesmo cara que roteirizou e dirigiu o primeiro X-Men, mas também é de um cara chamado Simon Kinberg, que é o cara que dirigiu e roteirizou X-Men é, Dark Phoenix. O que eles fizeram com a mística, para mim, eu acho que esse é um dos erros que eles não vão cometer quando eles trouxerem os X-Men de volta. Eu acho que é uma parada que eles estão atentos, que eles não podem estar repetindo esse tipo de erro. Até porque Ad já caramba, né? É pelo amor, né?
3: Errar uma vez vai. Agora persistir no erro é burrice.
2: Erraram, <risos> é fizeram burrice duas vezes com o Dark Phoenix, então, né? É né? Bom ponto. Não cria expectativa nenhuma. Nenhuma, nenhuma. nenhuma.
5: Zero expectativa. E se deixar surpreender na hora. É isso, é isso que eu tenho feito.
1: Sai mesmo por aí nessas coisas. O que você preferia? Um colar amarelo? I, I
2: Gente, é outro que eu acho assim muito ruim que eu acho que é o pior de todos, são os Novos Mutantes, né? Porque assim, eu entendo por que eu acho que Novos Mutantes realmente não deu certo, porque durante a feitura desse filme, a Fox foi comprada pela Disney, então se bobear o filme, ele teria gancho pra sequência, mas aí a Disney chegou e disse assim, olha só, não vai ter gancho pra sequência, porque nossos planos agora é de rebutar o universo, fazer uma coisa completamente nova, que não vai ter relação com o universo Fox. E assim, cara, o filme, o trailer, vem de uma parada maneira, assim, tipo, um filme de terror do universo mutante, eu vi até ali referências à Hora do Pesadelo, que é um dos meus filmes favoritos, o primeiro, o A Hora do Pesadelo, que é um clássico, então eu falei, caralho, vai ser um filmaço, e caralho, o filme consegue ser horrível, mas eu acredito que é por conta de passar por refilmagem, eu não sei se vocês chegaram a ver esse filme. Cara, eu assisti
4: e concordo com você, acho que foi um filme que foi muito prejudicado, acho que foi uma dessas tentativas de trazer uma nova equipe, desvinculando um pouco ali do, dos outros atores e tal, mas realmente, eu sinto que, que que todo esse trabalho foi muito prejudicado por essa, por essa crise aí que tava acontecendo na época, porque eu lembro que, que esse filme chegou a ser adiado algumas, muitas vezes, né chegou, chegou acho, que passa, é, acho que é para um ano e foi para outro ano e depois foi para dois anos seguintes alguma, alguma coisa assim, então realmente é uma pena, porque eu acho que teria, eu lembro do primeiro trailer e eu lembro que, que teve muito potencial e logo em seguida o segundo trailer não teve nada a ver com o primeiro, foi, foi um caso bem Bem, bem grave, assim. Mas é isso, foi, foi acredito que foi um desperdício, assim.
3: Concordo, realmente sofreu muito com refilmagem e com isso, com questões de lançamento que ia é lançar num dia e troca pra outro, troca pra outro mas é, eu achei o material até bom, dava pra Pra aproveitar é aquela equipe mas é talvez a execução não, não foi muito legal acho que é isso né o tanto de refilmagem que atrapalhou ali a acho que é isso né muda muda a produção muda alguma coisa muda toda a estrutura do filme né e aí acaba ferrando com tudo
0: exato assim eu acho que há uma grande dois elementos é o, o tempo muito rápido que eles querem para produção que acaba enviesando o roteiro e o roteiro acaba trazendo sempre coisas totalmente fora de contexto de sentido, e parece que é uma marca dos filmes dos X-Men, que menos sofreu tesourada na, em roteiro que me pareça, me pareça ser mais factível, é o Dia do Futuro Esquecido, mas o, os demais até o logo me parece ter tido recortes, né prejudica o entendimento, prejudica a avaliação e a qualidade do negócio
5: é porque eu particularmente eu comecei a ver o filme e falei, ai quer saber quero ver mais não, <risos> Eu falei no meio do filme, falei, ah, não quero ver isso não, eu quero ver outra coisa. Deixa eu Agora, ver o filme velho aqui. Sabe
2: o que eu acho impressionante? O filme é uma merda. Eu, eu realmente eu não gostei do filme, eu acho que é o pior filme do X-Men, mas o filme foi lançado. O estúdio não privou o espectador de ver. Já a Warner bonitona DC Studios, do Peter Safran, James Gunn e o, o chefão da, da Warner, o Zazlive, o David Zaslav, foi feito o um filme da Batgirl, que eu tava louco pra ver esse filme. E os caras simplesmente me cancelam o filme e não... Tudo bem, eu entendi a decisão de cancelar o filme, porque é, é, o filme, ele tem lá o Michael Keaton como Batman daquele universo, Henry Kevin supostamente não iria existir mais, e seria a Supergirl que seria a área ativa e teria a Batgirl e teria o Flash de Ezra Miller, então eu entendi a decisão de não seguir os planos de fazer o filme da Batgirl, mas porra, cara, lançava o filme mesmo assim botava os dizeres no início do filme como o Rafael Teodoro costuma falar bota o letreiro do Star Wars ali na frente uh, no início do filme e fala, ah, isso aqui é uma história alternativa, tá, 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 de uma terra tal, de um universo tal. Pô, mas não priva, cara, o um fã de ver o filme. Queria muito ver o filme da Batgirl, cara, mas o filme da Batgirl, do mesmo modo que foi Novos Mutantes, sofreu demais com corta aqui, corta dali, refilma daqui, refilma dali, e acabou que no final o filme foi cancelado, né? Mas pelo menos o, o Novos Mutantes, por mais ruim que seja, a gente que é espectador ainda teve a possibilidade de ver o filme e falar, é, realmente o filme é uma merda.
3: Agora, um detalhe, a gente falou do dia de, dias de um futuro esquecido, mas existe a versão da vampira, né? Isso já é mais difícil de, de encontrar. Eu confesso que eu ainda não consegui assistir. Podia, por exemplo, colocar na Disney, nessa né, versão tem pra gente poder assistir. Porque é uma, uma visão que iria pro cinema e sofrer o recorte e decidiram não levar. Mas seria uma oportunidade a gente conseguir assistir.
2: Eu nem sabia que tinha essa versão.
3: Porque, na verdade, é quem ia fazer a parte que a, que a Kitty faz, né? De, seria a vampira. Na verdade, a Kitty iria sofrer algum sem algum problema, sei lá. E a vampira ia pegar os poderes dela e ser a responsável por conseguir trazer o Wolverine pra, pro passado, né? Mas aí... E seria a Anna Parkin, que é a vampira do, da, dos três primeiros filmes, né? Só que é, é isso. Corta daqui, corta dali. Ah, deixou pra... Escanteio. Aí até lançou em DVD, só que em Blu-ray, só, que é a versão do Ro Rogue Coach, alguma coisa assim, o um nome. Mas só... E, assim, mais fácil, assim, de ver pra pegar. Não
2: tem É, a única lembrança que eu tenho dela é quando a linha do tempo, né, se estabiliza, e aí o Wolverine acorda, e o Bob tá andando de mão dada, ou tá junto da, da, da vampira. E aí os dois tão juntos, assim, e a Kitty nem, nem lembro se ela aparece no final do filme. Pois é, nem eu.
1: Sai mesmo por aí nessas coisas. O que você preferir? Um colã amarelo?
2: Como que mutantes X-Men deveriam ser apresentados na Marvel Studios? A gente falou isso mais no início, mas eu queria sim uma, uma opinião particular de vocês. Eu, particularmente, eu gosto muito de Logan, porque Logan é um recorte da, da vida do Logan e do Xavier, né? É uma história contida ali, é um recorte mais íntimo, mais pessoal. Eu fico me perguntando se isso também não pode ser uma maneira de apresentar é, futuros personagens desse universo mutante, esses futuros é, notórios personagens, tipo o Ciclope, a Jean Grey ou qualquer outro personagem grandioso, se, é uma, se não poderia ser uma história mais intimista desse personagem e o final dessa história poderia se assim, encaminhar pra algo grandioso tipo indo pra Mansão Xavier encontrando com outros mutantes pra, pra encontrar com o Professor Xavier, eu fico pensando se não pode ser também uma, uma, uma alternativa
4: Cara, acho que pode ser acho também que eles é... eu não sou um fã do, do, do Ciclope, mas eu entendo que o Ciclope é um personagem muito muito relevante e, e muito carismático, muita gente gosta do Ciclope. E acho que talvez seja uma forma, assim também, deles é, apresentarem outros personagens carismáticos e que o público já conhece de muito tempo o Ciclope, a vampira. E tornar esses personagens alguma coisa muito grande, assim. Acho também que a troca de atores, principalmente nesses, nesses dois personagens que eu falei, esse Clock Vampira e nesse outro. outro batalhão, assim, digamos, é, é muito frequente. Então. Eu, pra mim, eu pelo menos sinto muita, muita falta de identificação mesmo com os personagens. Eu lembro que quando a, a Tempestade é, em X-Men Apocalipse era uma criança, basicamente uma criança, cara, isso, isso me diz, assim, eu me, eu, eu me desliguei, assim, do filme, de uma, porque eu fiquei, cara, pô, não é possível. Assim, não, beleza, tranquilo, uma criança lá, lá, na história faz sentido, mas não faz sentido, sabe? Tipo, sei lá, acho que não era, não era bem isso que eu queria ver, e eu acho que tem tipo, muitos personagens com potenciais grandes, assim, e, e carismáticos, que, que conseguem levar essa franquia adiante mesmo sem Wolverine é, eu, eu acho que esse deveria ser o caminho, assim, apresentar esses personagens e trazer algum ator para talvez ter a mesma o mesmo tempo que o Hugh Jackman teve para desenvolver um personagem, assim, porque falta isso também, né, tempo pra pessoa entender aquilo ali e acredito que faça uma diferença muito grande fazer um filme com um personagem e fazer 13 filmes com esse personagem Personagem. Não que o outro personagem precisa chegar a esse, esse absurdo assim do Rio Jack, mas acho que podiam dar um pouco mais de tempo assim pra gente ser apresentado de novo a esses personagens carismáticos. Acho que esse poderia ser um futuro pra franquia.
3: Concordo, concordo. Acho que poderia começar também mesmo do Ciclopeta, porque ele é o primeiro aluno que é recrutado, né? Então, eu, eu acho essa ideia muito boa e eu concordo isso. A gente conseguir criar laços de novo com o ator e com o personagem, assim, como a gente fez com o Rio Jackman, mas é aquilo que a gente já vem discutindo, né, já deu tá na hora do cara se aposentar eu acho que é, eu gostaria de ver assim mas conservando ainda a ideia, né, do que é o X-Men são mutantes, do que, não sei talvez mexer muito no produto, como é o que se pretende fazer não sei, porque aí, aí sei lá, pra mim não vale muito a pena
0: eu acredito que assim, pensando no, no futuro da, da Marvel incorporando esse, esses novos personagens, esse novo micro-universo, né, assim, eles estão dando várias deixas que essa, com essa questão das linhas temporais, como o Efraim bem disse mas, é, eu acho muito dif difícil pensando na, na maneira que eles que a Marvel se comunica, geralmente não tem uma equipe formada, é, quando, quando chega num filme é muito difícil, você vê a a formação dos Guardiões da Galáxia a formação dos Vingadores, é, sempre colocando na ótica do começo, né? Então acho muito difícil eles já chegarem, incorporarem uma equipe do nada que surgiu. É, é muito provável que eles peguem uma escola de formação para começar a apoiar isso. Não sei se eles vão criar a variação uma genômica agora ou se vem de uma outra realidade. Né? Mas a, a minha aposta seria que eles vão ser apresentados meio que do zero, pegando gente jovem para poder... Eles perpetuarem, né? Deve, então, ter um garotinho novo, como o Ciclope, como a Camila bem disse, e assim sucessivamente, porque eles têm condições de ter contratos por longo tempo. Porque, se a gente for lembrar também, no caso da, dos Vingadores, que já eram atores consagrados, em parte... Eles também já estavam de saco cheio. O, o cara que fez o Thor, eu esqueci o nome dele... Ele já tinha declinado de outras continuidades, né? Que aí o poder do dinheiro vai, vai voltando atrás e renegociando e tal. Mas eles já estavam exaustos também, né? E pegando gente mais novinha, eles têm um plano de longo prazo... para poder continuar com o time na filmografia.
3: Ah, mas é, eu acho legal isso péssima uma pegada aí, X-Men Evolution. Todo mundo adora. Eu ia adorar ver.
0: Sim, sim. É, é bem bacana, bem bacana. Só que eles vão ter que colocar isso das duas. Uma, ou a, a alteração aconteceu do nada, ou surgiu num vácuo temporal, ou misturou alguns mundos aí. Pode ser até uma consequência da fase atual da Marvel, da fase 5, se não me engano. Alguma coisa que mexa com linhas temporais e que tenha sido provocado lá pelo vilão Kang, que possa ter colidido várias várias versões de universo e formou essa meio, o universo 616, que é o que a gente lê nos quadrinhos, né? E aí é, lá tem historicamente pessoas com um genoma diferente, então pode ser uma deixa. Que só eu acho coisas.
2: que é melhor opção do que você simplesmente, desculpa o termo, tirar do rabo, que sempre teve mutante. Sempre
0: teve? Mentira.
2: Porque assim, foi meio que fizeram com o né? E foi o que fizeram com a Miss Marvel, mas assim, eu achei muito aleatório, achei muito aleatório.
4: Ai, fulano, Ai, é mutante. Ai, Isso. fulano, é, é
2: mutante também. Não, então mas essa é a minha dúvida. O Namur nos quadrinhos sempre foi mutante? Sempre. Ah, então, pelo menos, menos mal. Sempre. porque a Miss Marvel era inumana eles, tipo, cagaram pra isso e chamaram de mutante. É, é, basicamente.
5: Olha, eu concordo com a galera, entendeu? Eu também acho que, talvez, vindo de um universo... É, é, como eles estão explorando o, o tema de universo paralelo, então... Eu acredito que seja um outro universo que se colidiu, ou então alguma coisa que tá acontecendo em outro lugar, e eles começarem a, talvez, explorar a história de forma separada. Por exemplo, esse, essa história aqui ocorre no universo 616. Essa história aqui tem X-Men, essa história aqui tem, mas não tem, essa história aqui tem um pouquinho, mas não tem todo mundo. E talvez seja um caminho, porque eu também acho que ia ficar muito cagado se falasse assim, ah, não, gente, eles sempre tiveram aqui. Eu, eu eu acho meio zoado. Né? Realmente não iria rolar. Mas a coisa do universo paralelo, sim. Talvez os spin-offs dedicando a coisa pra um universo e não pra outro. E depois fazendo uma história global, que é o que a gente já acompanha. Eu tenho a sensação... Tipo assim, eu não sei se a ideia foi essa. Mas assim, a sensação que me deu no primeiro momento é que eles pegaram a fase 4 e deram a meia sacaneada mesmo. Não, não. Não vamos fazer com o mesmo refino, não. Vamos dar uma zoadinha aqui. Vamos deixar um negócio mais ou menos pra, pra esfriar um pouco a expectativa para quando chegar lá na frente o pessoal não tá esperando e a gente vem arrebentando de novo talvez não sei posso estar totalmente enganado mas sei lá é, é. É um espaço agora que cabe só pra especular mesmo. Eu continuo fechado nas expectativas. Ó, tá tudo morto aqui. O
2: Dr. no Multiverso da Loucura lida com outras realidades. No final do filme tá ele e a Charlize Theron fazendo cosplay de queca-bruxa e ela fala, ó, tem uma incursão aqui. Vamos, vamos ali no multiverso, amigo. E pula na porra do vazio. Homem-Aranha, o outro lá, juntou os três aranhas. É o Loki. O Loki lida com múltiplas realidades. É O Deadpool. O Deadpool vai lidar com várias realidades. E parece até que a TV VA vai estar tá ali buscando o Deadpool porque ele tá zoando os universos, né? Então, né, o Kang, o Kang também lida com essa questão. Então, eu acho que, é, eu acho que eles vão tentar dar um jeito de unificar tudo, traçar, unir diferentes linhas temporais para dar uma justificativa para X-Men aí, porque, porra, mano, é, tá foda, tá complicado, o Zé do Boné aí é, tá com crise criativa.
1: Sai mesmo por aí nessas coisas. O que você preferia? Um colan amarelo?
2: Eu queria que vocês dessem a nota de uma a quatro cadeiras pra franquia X-Men, envolvendo os X-Men, envolvendo o Deadpool, envolvendo o Logan, envolvendo tudo que foi lançado até agora. Bom, gente,
3: é como eu disse no início, <risos> eu sei que a gente apontou aqui várias falhas, vários erros, né? Umas quedas, né? Muitos probleminhas. <risos> Sacanagem. Não tem como não dar quatro cadeiras,
0: gente. Camila é muito defensora, cara. cara não
3: pensar. dá, meu Deus. Deus, gente, o Efraim o Efraim me trouxe pra cá, eu acho que já foi estratégia, entendeu porque tem que ter uma pessoa de defesa, né, um advogado de defesa e sempre sou eu nas coisas, olha se meu defeito é esse, e se for um crime, por favor, me prenda também tem um apego emocional pra caramba com, com essa história, com os filmes, sabe, foi através disso que eu sou a pessoa que eu sou hoje <risos> então, quatro cadeiras bem linda mesmo
0: fazendo as contas aqui, pegando o filme Filme, não sei o que, nota média Eu daria dois Mas ele vai pra três cadeiras Porque tem fator emocional É tipo o professor que gosta do aluno Lá no final do ano Ele vai dar aquela notinha a mais Ele vai dar aquela notinha a mais que Ele merece, é um bom aluno Se esforçou, é, é isso, três cadeiras Bem, vamos
5: lá Fazendo toda a média, se fosse pra fazer a coisa separada né? Então alguns filmes eu daria Um quinto de cadeira e, e para outros eu daria quatro cadeiras por exemplo o x-men 2 eu acho que o segundo da, da trilogia eu achei eu achei que foi o melhor de todos assim para mim né tudo bem tem alguns outros de fora eu tô dizendo da trilogia especificamente eu até gostaria de dar três cadeiras certo? Mas eu vou dar duas pelo mesmo motivo que eu comecei esse podcast, que a gente começou esse podcast hoje. É porque a vampira, gente, a vampira, eu gosto muito da vampira, eu gostaria de assistir no cinema uma vampira que voasse, que tivesse super força, fosse extrovertida, só isso. Que tivesse eu de verde e amarelo. Não precisava estar de verde e amarelo, não, não podia, podia estar de outra cor, não tem problema, não
0: tem problema. Ultimamente dá problema, se ficar, pelo amor de Deus, não deixa, não. <risos>
2: ela tinha que botar assim na roupa, ó oh, gente, é só pro filme, tá? É só pra fantasia. É só
0: pro filme. Então,
5: eu acabo, eu vou acabar, então eu tava com a nota de três cadeiras e diminuo pra duas. Só por causa da vampira. Da vampira do Gambit também, né? Gambit teve aquela aparição lá no... Horrível. No... Horrível. Que foi Horrible. péssimo aquilo ali, entendeu? Foi, foi bem titica e eu gostaria de, de ver justamente esses mutantes, né? É, é, é a vampira e o Gambit, né? Tem aquela coisa do romance que o Gambit tem ter o tempo inteiro com ela e tal. Cara, isso daí era muito sensacional e foi uma coisa que foi tirada de mim no cinema.
2: O cara do Magic Mike ia ser o Gambit, cara. Olha a merda. Caramba.
3: O Shane? Shane É, é, é
0: ele ia ser o Gambit. Meu né? Deus! Jesus. Um filme é próprio, né? É.
3: Muitas cenas deles em camisa, então, com certeza ia ter.
4: É, acho que assim, altos e baixos, né, cara? Falar da... da desse universo nos cinemas, é falar de altos e baixos, é falar de acertos e erros, e pra mim é muito disso, assim. Tem muitos filmes que são bons acertos, mas que tem alguns erros, assim, meio que não dá pra, pra você esquecer que ele tá ali. E tem outros filmes que, na real, só são ruins mesmo, assim. Tem filmes também que, que são muito bons. Pra mim, eu, eu, eu ficaria... Eu, eu tenderia a dar duas cadeiras, mas é como o Vinícius falou, é como um professor que gosta do aluno, é como um pai que dá um castigo pra uma criança eu vou dar três cadeiras três cadeiras pra mim é isso, é uma nota sete por conta disso, é um universo que tem muito potencial Que, se bem aproveitado, pode realmente dar muitos frutos, assim, bem legais assim. Acho que tem, tem muito potencial pra, ser, pra realmente ser construído todo um universo Ao redor dos X-Men e, e, e filmes solo e séries, enfim é, é isso, né? A gente tá aqui entre cinco fãs falando de alguma coisa que gosta Então não tem como a gente dar, dar uma cadeira ou, dar, ou falar mal É isso, eu fico
2: com três cadeiras, pra mim é isso eu Também faço esse parâmetro, né? A minha vontade é de dar duas cadeiras, mas eu dou três cadeiras deles, equivalente à nota 7, porque cara, X-Men ele foi muito o primeiro filme X-Men chegou num momento muito importante, virada do milênio e as pessoas vendo de heróis de um jeito que até então foi visto poucas vezes mas X-Men teve um peso ímpar por ser o que foi, por mais que esse universo do X-Men não seja tão bem construído, se a gente tem hoje o Zé do Boné na, na Marvel Studios e teve os filmes da DC que enfim, são filmes problemáticos e tal e agora tá chegando a nova DC com James Gunn é por causa de X-Men, então eu dou três cadeiras porque o primeiro filme foi muito marcante e foi um filme extremamente decisivo para fazer com que pessoas se tornassem fãs do gênero super-heróis, se tornassem fãs e, e fizessem a cultura pop se tornar o que é hoje, né? Ajudou a, a, a subir um patamar na cultura pop, porque eu lembro que na época da época da escola, né, eu eu conheci o Vinícius em 97. A gente estudou na sétima série, a gente tinha 13 pouco tempo, 14 anos, pouco tempo. né? Pouco tempo, né? Só 25 anos. E aí eu lembro que eu já tinha, eu já conheci conhecia a, a, alguns quadrinhos do X-Men e aí conheci mais ainda X-Men por conta do Vinícius então assim, foi um, o filme X-Men foi um marco, né? Então eu preciso dar três cadeiras e, e eu tenho medo do que, que vai ser daqui pra frente na Marvel Studios com relação a Mutantes. Então se Mutantes estiver Dentro da Marvel Studios, mas eles seguirem um universo próprio E em alguns momentos chave Unir o universo para resolver um evento Cósmico X, depois o pessoal Volta pro universo dele, e ser uma coisa Bem quadrinhos, beleza, porque Eu sinceramente não sei como é que vai ser para juntar né, a cronologia de X-Men, que é muito específica Com o pessoal do Vingadores, Nick Fury, Shield Então três cadeiras Por conta da importância histórica que tem E também né, porque o fato um ator afetivo, né? Se tem alguma ator que eu gostaria que voltasse Acho que o Ryan Reynolds, cabe. Como é Deadpool, o Deadpool cabe se essa piada, ser é o mesmo cara viajando no multiverso e tal. E, até, e tem essa coisa de quebra de quarta parede também. Então, se ele estiver brincando e dizendo, aí, galera, ó, eu sei que a minha história não tem nada a ver com esse universo aqui, mas eu tô aqui e acabou. Eu acho que é um ator que eu aceitaria voltar. Talvez o James McAvoy e o Michael Fassbender também.
3: Ai, James McAvoy, lindo. Gente, rapidinho, quem foi aí que, que tá acompanhando o, o, o House of X?
4: Eu tava Pega. Quer dizer, eu li Acho tudo, que mas que é essa, é essa versão em português eu não li, não. Eu li em é gringa mesmo.
3: Ah, mas tu leu pela internet, né? É. Ah, tá. É porque na primeira na, na primeira edição, né, impressa, vem com uma plantinha pra você plantar. Que é a Foda. passagem pra Cracou Aí a minha plantinha ah. ainda tá na cena ainda. Eu queria ver alguém que já tenha avançado com a plantinha pra saber como ela fica depois. <risos> minha mãe tá me zoando falando que é mato. Ah, é, Aí é mato Eu falei, não mãe, é
2: plantio <risos> Galera, esse foi o nosso mesa MesaCast que a gente tentando falar sobre a franquia X-Men. Pra você que tá ouvindo a gente, tiver uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de algum filme, de alguma série, de alguma coisa que você acha bacana, manda um e-mail pra gente, mesapra04, arroba gmail.com 04 numeral, ou então manda lá no direct uma mensagem pra gente no Instagram, mesapra4. E importante também, quando você estiver ouvindo esse programa aqui na sua plataforma de áudio favorita, Spotify ou outros, não esquece de dar as 5 estrelinhas, porque isso isso é um indicativo de que a gente está fazendo um bom trabalho. Isso só dá estímulo para a gente continuar. Galera, muito obrigado por fazerem parte dessa gravação. E até a próxima, galera. Nesse universo ou em qualquer outro que haja ou não mutantes. Forte abraço. Tchau, galera. Um
5: Valeu, beijo
2: galera. aí, machada. Um abraço. Valeu. Magneto estava certo. Está sempre certo. Que, assim. que
0: tava mesmo.
5: Eu lembrei aqui do negócio, você falou do Cap Conversa SNK, eu lembrei que tem um amigo nosso aqui, meio defraindo, eu não né? vou dizer qual é o nome, eu não vou dizer qual é o nome dele, mas ele tinha no PC dele instalado esse jogo, e aí ele era viciado no jogo, até o belo dia que eu assisti ele jogando... Ele jogando com o Wolverine, e aí ele ia dar o golpe do Wolverine, mas só que o, tinha um delay no computador dele. Ele dava o golpe com o Wolverine e falava, tipo, agora vai, agora vai. Quando ele veio, morri.
0: A vida lá. é muito dura quando se é... Quando não se tem poder aquisitivo. Quando a gente tem que poder... A dor era ruim, o que eu podia fazer? Crente que ia ganhar o jogo.
1: We're gonna